0: 欢迎大家回到九巴新闻台财经起床好今天现场，我是陈凤欣。每个礼拜二入港股解析，在我们现场的是财经专家古怪教授谢成燕，然后同时也非常欢迎 YouTube 上面九巴新闻台的朋友们一起来收看直播。是的，这个九巴新闻台的 YouTube 频道终于回来了，但是到底为什么当初停权的原因，其实是没有告诉我们的。好，来。台北股市呢，昨天呢继续的气势如虹，那么上涨了一百一十六点，收盘指数是一万七千六百三十四点，涨幅百分之零点六六，成交金额三千七百六十四亿元。OTC 的部分呢大涨了二点七六点，收盘指数是二二一点一九点，涨幅百分之一点二六，成交金额是一千两百一十七亿元。我们在进入陆港股解析之前，我们先来五分钟的台北股市，来陈燕。
1: 好，凤仪姐好，各位听众朋友大家好，还有我们观众朋友哦，那基本上，虽然大家说股票市场是一个醉汉走路的一种随机走势啊、哦，啊、uh, <对>，他们可以用各种的这种呃财务金融的理论呢，去模仿出股票市场的走势哦。可他们忽略了一件事情哦，醉汉是不记得他昨天做过什么。的对，可是股票市场它有记忆的，我我觉得这个点哦，很多人没有去讨论。当然，这个学术跟实物还是有一些落差，所以我这边特别为什么我要特别谈这个呢？因为股票市场既然有它的记忆的话，自然而然它会对过去比较重要的一些价位，它会带来一些影响。就好比说，以现在台股来讲，四月二十九号当时的一个高档转折哦，出黑 K， 它的最高点是一七七零九。然后呢，收盘是收在17566之后，台股就开始下跌了，一路跌到15159、嗯哦。所以当时的这个价位附近一定会对、呃、投资人产生一些心里面的影响、哦嗯、然后再来呢，在公道、呃、18034四这个小头部的期间，七月九号是一个小警线，一个、嗯、一个这个警线测试的位置，当时也大大约落在一万七千六百点。然后呢，后来反弹，总共测试。一万七千六百点三次，七月二十三号没有过，然后呢，八月五号又测一次又没有过，到了这个九月六号又测一次没有过，所以我相信呢，就记忆的角度而言，一万七千六一定会对大家产生一些心里面的一些影响。就
0: 你说前两波的创高，对不对？对，都是在一万七千六先经过了整理之后。然后后来
1: 跌破了，啊、那跌破以后反弹一次、两次、两次三次都没有过，
0: 反而再然后之后再破了之后再再创新高。对，那
1: 这几天其实就是在在突要去尝试的去突破一万七千六这个位置。嗯、那这个地方对台股突破啦。对，那对台股而言，顺利突破，然后如果接下来又能够啊、呃、站稳，那其实对台股来讲，刚开始的时候一万七千六是一个心里面的一个阴影嘛。那你如果顺利的突破，顺利的站上去的话，其实这个问题就不大了。嗯、哦，那你说是不是可以挑战一八零三四啊？其实这个问题就不大了，因为就记忆而言，它只是一个短暂的瞬间，它并没有真正的造成潜意识的一个影响。而且这几天呢，当然我们其实之前我来虽然都只有五分钟，但是我都是跟大家讲乐观看待，乐观看待哈。对、哦，这里面当然很重要的有我们的一些想法，其中有一个大家去看最近哦加。加权指数上来 ，OTC 也上来，其实这代表什么？如果市场的资金不够的时候，一定会产生排挤效果。我的资金流去加权，我就不买 OTC； 我去买 OTC， 我就不买加权。这个
0: 对内资特别
1: 明显。对，如果两个一起涨，它背后代表的意思就是说，我没有产生资金的排挤效果，代表我有更多的资金流入这个股票市场。而且这两天还有一个，我觉得比更好的一个现象就是。电子的成交比重重回七成，那为什么这件事情这么重要？但是我在这里也要先跟航运的朋友说声抱歉了，因为这样就排挤到航运了嘛，哈。但可能他对于航运能不能回来这个问题，他更关心。可是我们更关心的是整体大盘的话，你确实电子的成交比重，你如果不拉回来，坦白讲。这个整个指数要推动，一定有它的难度。尤其是在台股的结构当中啊，半导体产业占了非常重要的一个角色，它对台股的一个指数的影响的影响力也非常非常的大。所以过去呢，电子指数的成交比重很低，代表资金流到非电子。那非电子不是金融就船产，那又不是金融的时候，表示这个资金流到哪里去？流到船产，可船产占指数的比重低啊。那就没有办法让大家有这种雨露均沾的感觉，所以呢，呃，这几天第一个我讲刚才讲的就是关卡1 7七0六顺利的过关，第二个加权跟 OTC 同步上涨，这个是非常好的现象。第三个电子成交比重来到七成以上，当股市的上涨，这是一个雨露均沾的概念。哦，那这样的一个情况下，其实对台股来讲，只剩你要买什么，你有没有买？赚多赚少的问题，所以照这个这个气氛下去，我估计应该有机会，一直到明年的四月份，我大胆的在这里，我很少敢这样子哈，对不对？这
0: 么乐观
1: ？对对对对对对，就个股的整个的操作，我就有机会一路我们可以好好的做到，因为最近很多人问我哈，我都跟他说，哎呀，那个四月以前不要来问我了哈，不要来问我，我如果你愿意做一个波段，大概到四月，当然你更长线的。后面我们在节目再告诉提醒大家什么时候要稍微做一些调整，但是以目前来讲，我觉得这一波大家不要太、呃、自我射限。对对对对对，就是你<但>你太自我。我。但
0: 是哪一个产要就,就是航运，你可能没有那么看好，那哪一个产业你特别？其实基本上我
1: 觉得半导体哈，包括 IC 设计哈，这最近特别注意一件事情啊，嗯、因为哈，我我跟各位讲半导体也好 ，IC 设计也好，其实大家。法人哦，太小心了， okay, 小心过头， <okay. S 1> 因为他一直担心第四季的财报不好，第三季的财报不好，就第二季就开始卖股票， <Okay. S 1> 然后卖到那个本益比已经低到 unbelievable， <是>然后我也不理解，然后我都觉得说我以前学的东西通通没有用了，可是我后来发现这是一个过度小心所造成的一种失衡的现象。那当第三季财报出来，法人的法说会，他对于后面的。这个比如说，你原先担心营收的问题，然后获利的问题，包括这个第四季跟明年第一季长短料的问题，结果大家一讲，没有 overbooking 的问题，没有长短料，现在就是缺，是真的缺。的时候呢，哇，那个法人回来的那个力道其实蛮强的，所以我我我觉得现阶段呢、啊，不管是半导体，其实 IC 设计就是半导体啦，所以我我都觉得说，第一个简单一点哦，就买大。买大是稳定，买小是刺激哦。这个已经没有，就是就是大小，其实我觉得也不有特别分。我说股本啊，股本啊、哦。然后第二个就是说，你你怕买了 A、B 再涨，你你买了 B、C 再涨，这种轮动的过程，你买 ETF， 嗯、哦，半导体类的 ETF 啊、哦。所以我觉得这个过程应该。呃，可以延续啦，延续到明年四月，我觉得不是太大的问题。好，那接着我们就要进入陆港股的部分。陆港股的部分呢，现在还
0: 在底部整理当中啊、哦。那么，呃，上个礼拜他们的六中全全会落幕之后，似乎有一波这个小小的庆祝行情，可是很快
1: 的又进入了整理。如何看待？好，基本上、哦、我觉得现阶段我会先让大家把焦点先放到恒生跟国企哈、哦，这这这一两个礼拜，欸、真的也为什么哈、哦？为什么？其实呃，我我我先给大家一个呃非常重要的一个讯息，我们再一步一步。来来检讨，来来讨论哈。因为最,最弱势
0: 的其实就是香港恒生指数，但是你现在要提醒大家，可以开始关注了。为
1: 什么、哦、因为因为呃，这个桥水基金呢、啊，这是全世界最大的。Water, 嗯、那通常他们对于趋势的掌握，呃，他跟譬如说呃，比如说蒙格，或者是我们上礼拜讲的蒙格嘛哈。然后也呃，像蒙格他在第三季的时候已经。呃，进场这个抄底这个阿里巴巴，我们上礼拜特别提醒大家，那它是属于价值投资型，所以他买阿里巴巴不代表他认为阿里巴巴未来会涨，可能代表的是他认为价值被低估、嗯、哦。这个这个是价值投资这一派的，对。但是对于像桥水来讲，因为他们呃，它是属于对
0: 冲基金，对
1: ，他不是价值投资者。也,也不能这样讲，就是这样講也许他也不认同。<笑>应该是说他，他他的投资的风格跟蒙格稍微不太一样，就,就是说，对冲基金相对短期，对，他比较看区段、看波段的，对。但是他的短期其实也不是，呃，大家不要误会哈，就是说不是一个月那种啦，他 maybe 也是几年的、<對>几年的哦，一两年。那当然是跟蒙格他这种什么十年的这种做一个对比啦。那那现阶段来看呢，呃。确实哈、哦，过去这个阿里巴巴在修正的时候，他们都大幅度的减码。嗯、可是呢，呃，第三季最新的资料就是我他们要申报是三 F 嘛，然后去告诉大家，大就是、呃、主管机关说他们的持股哈。结果在第三季的桥水既然大买这个阿里巴巴的持股增持的比例是一百三十一趴，嗯、然后这个阿里巴巴的持股已经进入到桥水的持股排行榜当中的第七大。算是重仓，
0: 欸欸、重仓<倉>买很
1: 多，而且等于是说，他就是在呃第三季，因为刚好是阿里巴巴这个底部嘛，最弱的时候、哦。如果如果未来会涨，这里叫底部，他就是在最弱的时候，他就不断的看这个数字，应该就是分批买，分批买哦，嗯、不断的一个分批买。那也不止这样哦，包括这一个呃，我们看到他对于呃京东哦，包括买京东未来。还有百度以及哔哩哔哩哈，还还有滴滴出行，因为它加码京东是80万股，未来汽车是118十八点万股，然后百度是二十五万股，哔哩哔哩是26六点八万股、哦、然后呢，这个滴滴也新买了900万股，像拼多多它本来就持有192十万，它并不是没有再讲，它本来有192十万，再加了80万、哦所以从这个整体的资料看起来，等于它不止抄底阿里巴巴，它开始在针对中概的部分，
0: 尤其是科技
1: ，科技尤其是七月开始整顿的网络平台相
0: 关公司
1: 。嗯、然后呢，呃，再看一个讯息，就是腾讯哦，它在呃十一月十号公布二零二一年第三季的一个营收的状况哦，年增率是。呃，增加了十三趴，然后季增是百分之三，年增就是跟去年的这个第三季比然后季增是跟上一季比，所以这样看起来整个营运状态，因为第二季应该是最惨的，我觉得。好，我们稍微休息一下。
0: <好>所以呢，它有基本面的部分，然后最重要是看到国际上的这些大咖，他们似乎开始转为看好这一点。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜二入港股解析，在我们现场的是财经专家古怪教授谢陈燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以陈燕，你刚刚提到的第一个，刚刚上个礼拜讲了蒙格，那是巴菲特呢，嗯，三十几年来的合伙人、啊、<对>然后呢，接着谈的是桥水基金，<水>它是从对冲基金的角度来讲，<水>它是最大的<对>然后呢，接着谈它的基本面。为什么他们开始回头买这个这些中概股当中的科技股？哈、啊，那基本面看起来也确实是
1: 好的。对，因为其实最近我发现，就是不论是巴克莱或是这些重量级的这些外资，同步的针对呃这些呃在香港挂牌的这些中科技股啊，我不能再讲中概股，因为它本身就在香港挂牌。对，呃。当然，他们发的评论就是，呃，这些公司哦，都说，呃，这个股价被低估，也就是说，政策性的影响，当然是确实导致它未来，呃，这个的营运可能有一些些这个杂音哦。那股价的一个下跌，他们认为已经过度反映政策面的一个冲击，然、哦、后几乎啦，就是说一面性的，不止单一的。国外机构发出这样的报告，几乎我看是全面性的，有这样子的一个报告出来。当然，报告有时候只是呃流于声量，就是文字。但是呃，像我刚才讲到的，蒙格也好，桥水也好，他们不是发报告的，他们是
0: 真金真金
1: 白银在操作的。当然，最近像阿里巴巴，呃，它的公布了，它算是第二季哈，它的它的它的财报年，你叫第二季哈。那呃，以南 gap 的。的资资讯来看，它的稀释后 EPS 二2二五，年增率是37七%，所以其实也比我们想象的来得更好。因为包括天猫的这个年营运的整个年增率呢，总像淘宝的总成成交额 GMV， 还有包括天猫的年增率都有上来，所以从这个角度来看，其实并没有真正的冲击到整个营运、嗯、哦，就是说它并没有因此。而且，其实我这里这里面，我看听到外资有一个很有趣的讲法，他说，本来要把它拆分了，后来只是罚钱。哦,哦大家觉得说逃过了这种，因为拆分的影响是非常非常大的、哦、因为拆分以后，阿里巴巴也就不再是阿里巴巴了、哦嗯、但是它没有被拆分，然后就是罚个大概占它营收百分之三、百分之四的一个罚金、哦所以这个对整体的呃基本面的一个角度来看，确实是一个呃好的一个讯息。那刚才讲到的，包含在腾讯的部分来看，呃，其实最近我们在看它第三季，不论从这个呃本土游戏啦，或者是国际市场啊，整个一个发展，它的这个 YOY 都是成长，尤其是在国际市场的部分，因为国内的部分，他们自己内部的部分受到了政策面的影响。呃，确实成长力道有减弱，可是还有年增率百分之五，那国际市场、国内市
0: 场受到那么大的影响，还在成长。
1: 对，还是在涨，因为他现在做了一个叫做呃脸部非常重要的脸部辨识，他去辨识你到底是成年人，啊、因为过去的账号，比如说我可以用我父亲的账号假登录好了。但是他现在做人脸辨识嘛、啊，你自己垮开的的超语音啊,啊，你说你是大人，他自动会帮你去，当然他不会跟你对话哈，但是他就辨识完就发现说，哎、欸，这个账号他就把他把它锁住哈、哦，他用这样的方式来。来去杜绝这个账号的一个冒用，确实啊，小朋友游戏时间太长，我觉得也不是一件好事。然后国际的部分的呃成长力道是到百分之二十，所以所以等于是说这边没有大幅度的衰退，这边的成长力道有上来哦。那呃也配合了这呃这个整个行业的监管，怎么样去减少未成年人的游戏时速跟消费？所以整体来看，营运慢慢的应该是。有走出一些阴霾哦，所以现阶段来讲，对于之前有投资相关领域 ETF 的我们的这个这个同学们哦，或是我们的粉丝哦，其实我觉得不妨哈、哦，不妨不妨大胆一点，在这里去思考哦，因为有时候人人性是这样，就是说，呃，赔的时候，大家开始反弹的时候，你就会害怕，然后你就想要解套，你想一下，就就就就就想不要不要管我哦，你就想蒙格跟桥水。这两个人，他们为什么敢在这个时候去大力的加码？而且他们的资金量这么大，他们要去做这种决策哦，他已经承受的不是一个，呃，他们在承受只是不是说呃你看法的对错而已，他必须，因为他背后的客户可能，比如说以桥水来讲，他背后的客户可能是 p e n s 很多攸关很多人退休。的的生活，他他可能有一些主权，他都是属
0: 于大型的资金啊、喔，<對>才能够投资它。他们的
1: 流程是相当相当严谨，当然我们可能只是透过这些资料的解读，还有包括财务报表数字，跟大家做分享。但是他们的决策过程中是相当严谨的、哦，因为他管理的规模很惊人哦，两三千亿美金哦，我要跟大家讲这个数字。所以我，我我觉得如果过去呃，你你当然呃，也不是说叫你就一口气一头栽下去啦。我觉得从现在开始，你还是可以就分批哦、呃，每个月做一些这个分批的这个布局。不
0: 过，你刚刚提到的说要关注的是香港恒生的科技股，对不对？对对。对、哦。那我调出这个科技指数哈、哦，就是。恒生的科技指数，哈，哦、<對>我嗯，其实这里面可以看到，说它确实是有这个这一波的底比前一波的底要来的高，对，啊、哦，这个是稍微好一点的。<對>但是呢，显然它有一波整理的那一个上面的这一条线还没有突破，還没有正式突破，它还没有办法突破前一波的高点，<對>也没有突破前两波的高点。对，那这个会不会形成压力呢
1: ？其实我觉得还好，因为现阶段我的重点我主。主要放在，因为我主要观察为什么我我把重点放在腾讯跟阿里，因为他们两个加起来的权重超过三成。哦，对，其实有点像我们的台积电，就是说你你台积电稳，它的权重比台积
0: 电的权重还要高
1: 。对，就是就好像台股嘛，台积电稳了，后面其实我都不会太担心的这种这种逻辑啦。所以我先抓这两个，就抓头嘛，这两个我先追踪，看看到底国际市场对它的第一个评价如何，先看评价。哦，评价 OK， 可是没有动作，这样还是不行。嗯，然后第二个就是说有评价，哎，有动作了。嗯，那他的动作的依据是什么？嗯，是是，只是因为跌得够深吗？因为我最近在看，比如说本一笔好了，腾讯，我按照已公布的资料好吧，而不是预估的本一笔，目前是二十，所以也算是低。然后呃，阿里巴巴十九点多，这是用已公布的获利去算的本一笔啦，不是用未来收入去算的本一笔。但我我我其实呃，在看目前。他们所评估的对呃，不论是腾讯也好，阿里巴巴也好，明年后年的营收其实成长率大概都有十到十五趴。<對>所以如果照照这样来看的话，北米确实也被低估。这就是呃，从呃评估到行动到依据，整个层面来看，嗯、所以我我倒是不太担心。当然，如果说今天我们想要，再有,有信心一点哦，像刚才凤仪姐你讲的这个形态的颈线，如果正式穿过，那就代表整个状况应该是确定哦，没有什么太大的问题，因为这代表不止这两个龙头嘛，连其他的股票也回温，嗯、那这样比较稳，你到时候再开始进场，我觉得也 OK、這個。这个这个有有有时候不要想太多，就是说。你你你你可以有几种策略，第一个我分批布一下，然后等到它正式站稳这个颈线的时候，底部的颈线的时候，我再正式的把比较大的资金放进去哈、哦。那这样的一个操作模式，也让自己的这个这个心心情会比较稳定一点，那也可以让你的，因为定期呃分批布局本来就是让你的成本降低嘛，嗯、哦，那个股的部分，当然这种方法。就不建议哦， okay, 但我讲的是 ETF、嗯、哦，因为 ETF 它会把不好的股票汰换掉，
0: 所以不用担心之前的小套，对不对？我觉得你现在看起来其实是 OK 的这样子，<好>不用太担心。對對對好，所以呢，这一些其实是从国际上面的资金动态，尤其他们其实。呃、可能表现，如果你今天是半导体或者是其他的什么电动车，那入股这部分是涨翻天了，对不对？对。对但如果说你今天是在这个其他的科技网络平台的话，那这些可以提供给你参考，因为它算是今年最惨的，对不对？对对好，好，我们要非常谢谢陈燕，也要非常谢谢大家。等一下八点钟马上回来喽。